0: Unterm Radar. Recherchen für dich von BuzzFeed News. Guten Morgen oder guten Abend oder gute Nacht oder wann auch immer ihr uns hört. Hi, ich heiße nicht nur Carsten schmälen, sondern euch auch noch herzlich willkommen. Wir sind BuzzFeed News und das ist unser Podcast Unterm Radar. Das ist doch ein guter heinz Erhardtwitz, witz den kann man wieder machen. Hi, wollte ich sagen. Vielen Dank fürs Reinhören und euer Interesse an in unserem Podcast. Und in dieser Folge habe ich mir folgende Kolleginnen und Kollegen als Support mitgebracht, unter anderem Pascal Müller. Hallo. Markus Engert. Hallo. Und Daniel Treffer. Hallo. Die Kollegin Jule Löffler, die ist diese Woche nicht dabei, weil sie mit Kinderkacke beschäftigt ist. So heißt der andere Podcast von BuzzFeed Deutschland. Da geht es um Elternthemen. Was sie da macht, das hört ihr, wenn ihr Kinderkacke in der Podcast-App eures Vertrauens eingibt. Aber dieser Podcast, der heißt Unterm Radar und der heißt so, weil wir zu den Themen recherchieren, von denen wir glauben, dass sie bei anderen Medien zu wenig Beachtung finden. Also
1: Unterm Radar
0: laufen. Und das klingt heute so.
1: Und jetzt leben die bei ihren Anwälten und ich habe gestern ähm, noch ein Video geschickt bekommen, wie es da gerade aussieht. Also man muss sich vorstellen, das sind wirklich zwei Anwälte, die in ihrem Privathaus zehn Frauen untergebracht haben, die da im Wohnzimmer kampieren. Und es sieht ziemlich schrecklich aus, um ehrlich zu sein und die sind auch ziemlich fertig
0: und ohne Grund und ohne Vorwarnung und vor allem ohne, dass du es weißt, scannt die Polizei einfach
2: mal dein Kennzeichen. Also extrem oft wird dann falscher Treffer gemeldet. Ja, was heißt extrem oft? In Hessen ist die Fehlerquote 93 Prozent, in Sachsen ist sie 97 Prozent, in Bayern ist sie über 99 Prozent. Im
3: Juni hat die gesamte EU-Mission keinen einzigen Menschen im Mittelmeer gerettet, was definitiv eine News ist, um nochmal darauf zurückzukommen. Und das Zweite ist, im Vergleich zum Vorjahr ist die Zahl der Geretteten in diesem Sommer um 97 Prozent zurückgegangen.
0: Das sind unsere Themen und jetzt geht's los. Als erstes sprechen wir über eine Recherche von Pascal. Vergewaltigt auf Europas Feldern, heißt die Geschichte. Die hat sie zusammen mit Stefania Brandi im April veröffentlicht. Es geht um tausende Erntehelferinnen in Spanien, die sexuell belästigt, beleidigt oder vergewaltigt wurden. Die Verantwortlichen, die kommen ungestraft davon. So zumindest steht es im Artikel vom April. Aber seitdem hat sich viel verändert. Es gab Festnahmen, ein Erdbeerproduzent produzent hat Arbeiterinnen laut deren Anwälten aus dem Land geschafft, bevor sie aussagen konnten, und es gab Proteste in ganz Spanien. Die Recherche war auch in Anschluss dazu, dass in Spanien über die Situation von Erntehelferinnen diskutiert und gesprochen wird. Und deshalb will ich auch mit Pascal über die Entwicklung seitdem sprechen. Zehn Erntehelferinnen hatten nach der Recherche ihren Arbeitgeber Ende Juli angezeigt. Die Frauen warfen ihrem Vorgesetzten unter anderem sexuelle Belästigung und in einem Fall auch Vergewaltigung vor. Der App-Bär-Produzent lieferte nach Recherchen von Buzzfeed News auch Obst nach Deutschland. Aldi Süd hat daraufhin angekündigt, keine Produkte mehr von diesem Erzeuger zu beziehen. Pascal, was haben diese zehn Frauen erlebt und wie ist ihre Situation jetzt?
1: Ich habe vor etwa einer Woche mit der Anwältin der Frauen telefoniert und. Ähm wie die Anwälte mir gesagt hat, fühlen die sich sehr alleine gelassen und ähm, werfen eben den Behörden vor, dass sie schon seit Monaten nicht aktiv werden und ähm, nichts tun, darunter die Polizei, aber eben auch ähm, der spanische Staat, die Frauen nicht unterbringt. Bisher war das so, dass die Klägerinnen bei der Gewerkschaft untergebracht waren, satt, mit denen haben wir auch in der Recherche gesprochen. Und jetzt soll aber ein Angehöriger der Gewerkschaft die Frauen ohne Bezahlung arbeiten lassen haben und ähm, es soll nicht genug Essen für sie gegeben haben und es gab sozusagen so eine Auseinandersetzung zwischen den Anwälten und Anwältinnen und der Gewerkschaft und da, die Frauen haben daraufhin die Gewerkschaft auch angezeigt und wurden dann umquartiert zu einem ehrenamtlichen Helfer und der hat die Frauen ähm, bedroht und eingeschüchtert. Ziemlich verrückte Geschichte, ähm, warum wir darüber noch mal reden, ist glaube ich, weil das zeigt, dass ähm, diese Frauen total schutzlos sind, dass es auch keine richtige staatliche Hilfe für die gibt und dass die sozusagen auf den nächsten angewiesen sind, der sie da irgendwo unterbringt und ihnen hilft. Und jetzt leben die bei ihren Anwälten und ich habe gestern ähm, noch ein Video geschickt bekommen, wie es da gerade aussieht. Also man muss sich vorstellen, das sind wirklich zwei Anwälte, die in ihrem Privathaus zehn Frauen untergebracht haben, die da im Wohnzimmer kampieren und es sieht ziemlich schrecklich aus, um ehrlich zu sein, und die sind auch ziemlich fertig.
2: Weil man, glaube ich, sagen muss, wegen Unterbringung, dass der Deal sozusagen ist, ihr arbeitet auf der Plantage, dann dürft ihr hier auch wohnen. Aber in dem Moment, wo die sich gegen die Plantagenbetreiber erheben, infolge der Recherche. Richtig. Sind sie obdachlos?
1: Richtig und ähm, man könnte natürlich sagen, in dem Moment, wo sie auch in einem Strafverfahren sich ja eigentlich befinden oder zumindest Anzeige gestellt haben und auch Opfer von Gewalt geworden sind, ähm, hätte der spanische Staat sozusagen eine Pflicht, sie irgendwo unterzubringen. Das ist aber nicht passiert, das heißt, sie werden jetzt irgendwo privat untergebracht ähm, und das ist natürlich
0: schwierig. Und wie geht das jetzt weiter mit den zehn Frauen in ihrer Klage?
1: Ja, also ähm, es gab ein Gericht in Madrid, ein ziemlich hohes Gericht, das zweitwichtigste Gericht ähm, in Madrid und das hat sich im August der Sache angenommen und da gibt es so Ermittlungsrichter, die schauen sich dann erstmal an, ob die sich überhaupt zuständig fühlen und die haben jetzt im 2. Oktober erklärt, in einem Schreiben, das uns vorliegt, dass sie diese Klage zurückstufen und sagen, das ist nicht unser... Unser Fall und es muss das Lokalgericht ermitteln. Das heißt, die Anwälte sind natürlich sehr frustriert und haben uns auch gesagt, dass die Frauen auch sehr enttäuscht sind, weil genau dieses Gericht hatte jetzt eigentlich sehr, sehr lange keine kein Verfahren eingeleitet. Das war der ganze Grund, warum man überhaupt nach Madrid gegangen ist. Das heißt, es sieht so ein bisschen aus, als würde da sehr wenig passieren.
0: Frustrierend und jetzt bleibt einfach alles für immer so, wie es ist oder...
1: Ja, also ich glaube, das muss man so in zwei Richtungen sehen. Also die Wahrscheinlichkeit, dass es jetzt zu einer Verurteilung kommt und zu strafrechtlichen Konsequenzen in, in diesen zehn Fällen, ist, glaube ich, jetzt sehr viel geringer als vorher. Und das ist, ja, wie ich schon gesagt habe, für die Klägerin natürlich sehr frustrierend und das hinterlässt auch bei mir kein sehr gutes Gefühl. Und zwar deshalb, weil wir für diese Recherche einen ziemlich großen Journalistenpreis gewonnen haben und für weitere nominiert sind und ich hatte dann so ein bisschen Gedanken, dass ich gedacht habe, irgendwie ist es keine gute Situation, wenn sozusagen so zwei weiße Frauen irgendwo hingehen, ihre Arbeit machen und dafür einen Preis gewinnen, an denen ja auch ein Preisgeld verknüpft ist und für die Frauen tut sich halt nichts und... Das kann man nicht auflösen, weil mein Job als Reporterin ist jetzt irgendwie nicht da Abhilfe zu schaffen. Und Daniel hat mir dazu neulich auch was geschrieben. It's not our job to move the rock, it's our job to push the rock. Aber ja, man hat natürlich so ein Ungerechtigkeitsgefühl,
0: das zurückbleibt. Was würdest du sagen, ist so ab, abgesehen von den strafrechtlichen Konsequenzen, so im öffentlichen Bewusstsein in Spanien, hat sich da was verändert? Also wenn ich da bei Twitter in die Hashtags geschaut habe, fand ich das immer krass, so diese Bilder zu sehen von tausenden Menschen, die protestieren oder die sich einsetzen für Ernthelferinnen Und ich dachte so, krass, das haben wir irgendwie aus Berlin ausgelöst mit Artikeln und Journalismus.
1: Ja, ich glaube, es hat schon eine sehr starke Öffentlichkeit gegeben. Es hat auch, also es gibt viele Aktivisten, die mir nach wie vor schreiben und die da aktiv sind. Und ich glaube schon... Dass man jetzt nicht sagen kann, es ist gar nichts passiert, weil es ja eben auch diese ganzen Proteste gegeben hat. Es ist, glaube ich, wie immer bei solchen Sachen so, dass man sich fragen muss, was für eine Nachhaltigkeit entwickelt das. Aber das ist auch keine Frage, die ich sozusagen beantworten müsste. Aber ich beobachte natürlich schon, dass diese Öffentlichkeit jetzt abgenommen hat. Und meine Vermutung ist sozusagen, dass Veränderungen jetzt nicht stattfinden, weil es eben auch keine Verurteilungen gibt. Und ähm, das ist in solchen Fällen, glaube ich, sehr häufig so. Das macht es nicht schöner.
0: Daniel, ich muss nochmal zu dir kurz kommen, weil... It's not our job to move the rock, it's our job to push the rock.
3: Das kommt nicht mal von mir, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das habe. Das habe ich auch nicht gesagt, ich wollte, nur sagen, ich, mal, ich
0: wollte nur fragen, was das bedeutet. Oh, oh,
3: oh Plagiat <lacht> 1000. Also, Zitierung, Urheber unbekannt. Ähm, ja, ich wollte einfach nur, weil Pascal sich halt so viele Gedanken darüber macht, so warum passiert da nichts und habe ich jetzt irgendwie was falsch gemacht und was ist eigentlich so das Ding und das ist ja gerade bei so Journalismus, der sehr aufwendig und sehr lange dauert, bei klassischen investigativen Stücken, bei denen ja man dann doch auch hofft, wenn man sich so lange mit dem Thema beschäftigt, dass dann sich wenigstens irgendwas verändert und sich irgendwas verbessert und den Leuten, mit denen man so lange zu tun hatte, vielleicht am Ende besser geht als vorher, weil warum hat man das sonst gemacht, und warum hat man sonst ein Jahr seines Lebens dafür geopfert? Dass das natürlich frustrierend ist und das ist, geht ja nicht nur Pascal so, das geht auch anderen Journalistinnen und Journalisten so, die lange an solchen Themen recherchieren und ich glaube, dass das wichtig ist, dass man sich bewusst macht, dass man das am, ganz am Ende nicht beeinflussen kann. Man ist nicht der Staatsanwalt, man ist nicht der Aktivist vor Ort, man ist nicht der Richter, das wäre auch falsch, wenn man sich diese Rolle annimmt und der Job ist halt aufzuzeigen, was die Probleme sind und, und, und klar es ist schön, wenn sich dann auch was ändert, aber wenn sich nichts ändert, dann ist das nicht der Fehler des Journalisten oder der Journalistin.
0: Vielen Dank fürs Update, Daniel und Pascal. Ihre Recherche vergewaltigt auf Europas Feldern. Die gibt es einfach zu finden bei jeder Suchmaschine eurer Wahl und natürlich unter buzzfeed.com/slash Pascal Müller. Und es gibt außerdem Ende Oktober eine Reportage von Pascal zu dem Thema im Deutschlandfunk, richtig? Richtig. Die Sendung heißt?
1: Das kann ich Ihnen noch gar nicht sagen, wie der Titel ist, weil wir sie erst am Samstag produziert haben, aber sie läuft am kommenden Samstag im Deutschlandfunk. In der Sendung Reportage.
3: Also quasi morgen oder heute oder wann auch immer dieser Podcast erscheint. Im
2: Internet. Sie läuft immer im Internet.
0: Das nächste Thema. Sprechen wir über Autos. Und ich glaube, aus unserer Redaktion, wenn ich mich umschaue, Autos haben für uns gar keine so große Rolle. Markus kommt aus Leipzig jeden Tag mit der Deutschen Bahn. Ähm, Daniel fährt leidenschaftlich gern Fahrrad. Pascal ebenso. Und ich fahre einen Roller. Also Autos für euch...
2: Also wir sind ja auch Stadtmenschen, muss man auch sagen. Ich mag Autos. Ähm, guilty Pleasure. Aber es macht überhaupt keinen Sinn, eins zu besitzen. Das ist grober Unfug.
3: Ich komme aus einer Familie von Automechanikern und Autoingenieuren. Deshalb habe ich. Du ja, es macht halt wirklich in Berlin wenig Sinn, ein Auto zu haben. Aber grundsätzlich, ich wollte früher Rallyefahrer werden. Ich habe schon eine Beziehung zu Autos.
1: Ja, ich <lacht> habe mit Autos nichts zu tun. <lacht>
3: Aber wir sprechen jetzt über Autos, denn in Markus'
0: Recherche geht es ums Autofahren und um etwas, was wahrscheinlich den wenigsten Autofahrern und Autofahrerinnen bekannt sein dürfte, wenn sie mit ihrem Auto unterwegs sind. Weil stell dir vor, du fährst mit deinem Auto eine Straße entlang und ohne Grund und ohne Vorwarnung und vor allem ohne, dass du es weißt, scannt die Polizei einfach mal dein Kennzeichen, um mal zu schauen, ist mit dem Schmied alles in Ordnung, ist mit seinem Fahrzeug alles in Ordnung, Die Antwort ist natürlich nein automatisierte Kennzeichenerfassung, heißt das? Und eine Recherche von Markus hat nun herausgefunden, dass das, was die Polizei dort still und heimlich macht, überhaupt nicht funktioniert. Stimmt leider. <lacht> die, Markus, die Polizei will mit dem automatischen Auslesen von
2: Kfz-Kennzeichen
0: schwere Verbrecher, Gangster, organisierte Kriminalität finden. Was findet sie in Wahrheit?
2: In fast der Hälfte aller Fälle findet sie Leute, die einfach ihre Versicherung vergessen haben zu bezahlen ähm, <lacht> oder das vergessen haben oder das nicht wollten. Leute, die beim Tanken nicht bezahlt haben, die Autokennzeichen verloren haben oder denen das geklaut wurde, also alles keine schönen Sachen, aber auch alles nicht wirklich irgendwas, was mit schwerster Kriminalität oder organisierter Kriminalität zu tun hätte.
0: Automatisierte Kennzeichenerfassung ist nicht so das sexieste Wort, finde ich. Nee. Aber vielleicht kannst du trotzdem mal erklären, wie funktioniert das? Ist das einfach oder
2: schwer? Ja, also was die meisten von uns wahrscheinlich kennen, sind Blitze. Ja. Und ähm, so ähnlich kann man es auch vorstellen. Da steht an der Seite von der Straße oder an der Autobahnbrücke über der Straße oder so sind Geräte und die scannen die Kennzeichen ab. Wenn wir uns nicht verzählt haben, sind im Moment in ganz Deutschland 66 solcher Geräte. Die erfassen diese Kennzeichen und dann gucken die in der Datenbank, ob dieses Kennzeichen in der Datenbank steht und damit irgendwas ist. Ähm, da gibt es sozusagen zwei Möglichkeiten, wie die das machen. Das eine ist, jemand wird gesucht zum Beispiel, weil er verschwunden ist, Suizid angekündigt hat oder irgendwie gesucht wird über eine Fahndung oder so. Dann kann man das Kennzeichen von demjenigen extra an die Datenbank legen und dann suchen diese Geräte danach. Das ist nicht so wahnsinnig kompliziert. Das andere ist die komplizierte Variante, mit der wir nach der Recherche auch Bauchschmerzen haben. Da wird einfach gescannt, jeder, alles und man guckt, was dabei rausfällt. Also so Gieß kann -Prinzip. Umgekehrt sozusagen. Und das ist ein bisschen problematisch, weil dann schauen die Systeme eben nicht in eine kleine, gezielt aufgebaute Datenbank, sondern scannen einfach irgendwie den gesamten Verkehr durch. Wenn jetzt keine Treffermeldung eingeht, wird dieser äh, wird der Scan gelöscht, dann passiert nichts mit den Daten. Aber wenn eine Treffermeldung eingeht, dann geht diese Meldung zu einem Polizeibeamten. Der sitzt irgendwo am Schreibtisch, guckt sich das dann an und hat dann leider, das ist unsere Recherche, extrem oft folgenden Fall das System meldet ein Kennzeichen als Treffer und dann sieht der Beamte das und sieht, das ist gar kein Treffer, weil das System statt einer 1 ein I gelesen hat, statt einer 0 ein O gelesen hat, weil es schon gedämmert hat, weil es nieselt, weil es ein ausländisches Kennzeichen ist, also extrem oft wird dann falscher Treffer gemeldet. Ja, was heißt extrem oft? Wenn du es so schmerzhaft hören möchtest sozusagen, in Hessen ist die Fehlerquote 93 Prozent, in Sachsen ist sie 97 Prozent, in Bayern ist sie über 99 Prozent. Das heißt, in diesen Ländern sitzt in 93 oder 97 oder 99 von 100 Fällen ein Beamter am Schirm, muss arbeiten, komplett für die Katz. Also eine extreme Zeitverschwendung. Das
0: mag mir vielleicht jetzt irgendwie nicht sympathisch sein, aber wenn damit jetzt irgendwie schwere Straftaten oder vielleicht ja sogar irgendwie Terrorismus oder sowas verhindert werden könnte, ist das nicht eigentlich eine gute Idee?
2: Also, das sagt man oft bei so Einsatzmitteln der Polizei, dass man die, deren Sinn nicht sozusagen an der Zahl messen kann, weil man sagt, wenn zum Beispiel ein Mörder gefasst wird, dann ist das natürlich total in Ordnung. Damit wurde das auch beworben. Aber wie ich eingangs schon gesagt habe, es passiert schlicht nicht. Also man kann das, das ist so gering, dass man es in den Statistiken nicht messen kann. D dieser komplette Bereich Schengen-Treffer zum Beispiel, also alles, was irgendwie mit Schengen zu tun hat, Fahrzeug, Diebstahl über die Grenze hinweg, illegale Einreise, alles was in Schengen, selbst dieser Komplettbereich ist 0,07%. Prozent. Wenn du jetzt hingehen würdest, würdest es sagen, ich willst einzelne Schwerste Delikte finden. Also es ist in der Statistik, es kommt fast nicht vor. Man muss dazu sagen, diese Deliktsbereiche erfassen die meisten Bundesländer auch gar nicht erst. Das machen nur Hessen und Sachsen schon. Das kann einen irgendwie so ein bisschen misstrauisch machen. Es, es ist ein automatisiertes System, es sind Datenbanken, das ist Computer, es ist ein leichtes, da eine Statistik zu führen, machen die meisten nicht und dann stellt sich natürlich fast automatisch die Frage, warum?
3: Also ich finde ja so eine Fehlerquote von 99 Prozent auch ziemlich äh, irritierend und verstehe auch das Argument, dass man sagt, ja, da irgendwie müssen viele Arbeitsstunden geleistet werden und das ist Steuergeld und so weiter, aber ich frage mich trotzdem so ein bisschen, betrifft mich das eigentlich? Wir haben ja auch lange darüber diskutiert, viele Leute haben gar kein Auto, warum?
2: Ich glaube, mit dem Gefühl bist du gar nicht allein, ich kann das so ehrlich sagen, ich habe auch das Gefühl, dass das mit mir nicht so wahnsinnig viel macht, weil das ist sozusagen eine Überwachungstechnologie ist, die niemandem, um es mal ganz verkürzt zu sagen, niemandem unmittelbar irgendwas wegnimmt. Du fährst da halt durch und es passiert überhaupt nichts mit dir, aber das. Ding ist, dass wir hier schon einen Eingriff in ein Grundrecht vorliegen haben, also Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung. Was bedeutet, du sollst selbst entscheiden dürfen, wer, wann, was, wie mit deinen Daten anfängt oder eben auch nicht anfängt. Jetzt wird das natürlich sofort gelöscht, das wissen wir. Aber wenn man sich damit überhaupt nicht beschäftigt, finde ich, besteht schon die Gefahr, dass wir diese Diskussion dann führen, wenn es zu spät ist. Also wenn wir jetzt mal in eine dystopische Zukunft gucken und sagen, diese Kennzeichnerfassung zusammengeführt mit einer Gesichtserkennung, zusammengeführt mit x Datenbanken, vielleicht auch unter anderen politischen Verhältnissen, in denen wir heute leben. Wollen wir das? Finden wir das cool? Wenn die Gesellschaft das ausdiskutiert und findet das cool, ist das auch alles in Ordnung. Aber ich finde, wir müssen darüber reden, solange man das sozusagen kann und nicht dann, wenn es zu spät ist. Und das Wesen von Grundrechten besteht eben darin, dass man sie nicht verteidigen muss, wenn sie nicht tangiert werden, sondern dass man sie verteidigen muss, wenn es sozusagen, also nicht erst dann, wenn es zu spät ist und dass man sie auch nicht gegeneinander aufwiegen kann, weil Grundrechte sind was Unveräußerliches, die darf man nicht loswerden sozusagen.
1: Ich habe noch eine andere Frage, ähm, die ich immer gerne stelle. Was ist denn, wenn wir sagen, da sitzen jetzt tatsächlich Polizeibeamte, ähm, die sozusagen unnütz arbeiten, ähm, gibt es da nicht auch eine Geldfrage? Also ich komme mit dem berühmten Steuerzahler.
2: Ähm, ja, <lacht> die gibt es statistisch wird die Kennzeichnerfassung nicht so wirklich gut erhoben. Also ich will mich nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen, aber ich habe von einigen Experten aus dem Feld gehört, dass wir die Ersten waren, die eine ordentliche bundesweite Statistik zu dem Thema gemacht haben. Und damit lässt sich diese Geldfrage überhaupt nicht valide beantworten. Man hat ein Bauchgefühl, zum Beispiel die Bundespolizei bekommt das System jetzt gerade auch und wenn auf Bundesebene was Neues eingeführt werden soll, wir wissen das im Gesetzgebungsverfahren, dann muss unter anderem auch aufgeschlüsselt werden, was kostet es, die Staatskasse. Da steht drin, dass man von Kosten alleine für die Anschaffung von über 800.000 Euro ausgeht, dass zwei Prozent jährlich an Wartungskosten kommen, dass die Personalstunden sind. Also das, ja, das kostet Geld, wahrscheinlich auch sehr viel Geld. Wie viel genau, ob das unnötig ausgegebenes Geld ist, das kann im Moment keiner sagen, weil das Feld einfach nicht gut erhoben ist.
0: Und wer die alle nachlesen will, findet sie im Internet unter buzzfeed.com slash Markus Engert. Da wird auch die Frage beantwortet, um es mit einem berühmten deutschen Comedian zu sagen, darf da das, der Polizei, da wird
2: die Frage beantwortet. Kannst du schon einen Spoiler geben auf die Antwort? Also ja, bisher ja, aber das Bundesverfassungsgericht wird darüber urteilen, nicht zum ersten Mal übrigens, angeblich noch dieses Jahr. Es liegen insgesamt vier Verfassungsbeschwerden in Karlsruhe, drei gegen Landesgesetze und eine gegen die Ermächtigung für die Bundespolizei, also... Bleibt spannend.
0: Also den Teaser habe ich mir halt selbst verbaut, aber ich kann trotzdem nur empfehlen, diesen sehr langen Artikel zu lesen. Gute Fahrt. Danke. Ich war auf einer Party und dann quatscht man natürlich über Jobs und was machst du so und was machst du so und äh, ich hatte äh, letztens diesen Moment, dass ich sagte, ich bin bei Buzzfeed News und jemand dann auf mich zukam und sagte, ach so, ja, aber ihr macht doch gar keine News, ihr macht doch nur Recherchen. Und nur mein erster Gedanke, schön, Du hast vollkommen recht und das stimmt auch, aber warum heißen wir dann eigentlich nicht BuzzFeed Recherchen oder BuzzFeed Recherche? Und deswegen wollten wir jetzt exakt darüber sprechen mit Daniel. Wir machen eigentlich gar keine News, aber heißen News. Warum ist das eigentlich so?
3: Also, erstmal ist es ja so, dass es BuzzFeed News nicht nur in Deutschland gibt und schon deutlich vor Deutschland in anderen Ländern gab. Und BuzzFeed News in den USA macht tatsächlich auch klassische Nachrichten und klassische News, wie man sie versteht. Deshalb heißt BuzzFeed News, BuzzFeed News und wir können jetzt nicht einfach hingehen und sagen, jetzt gibt es uns in Deutschland, jetzt heißen wir hier anders und zwar heißen wir BuzzFeed Recherche. Ist auch viel zu lang, passt gar nicht ins Logo. Passt auch nicht ins Logo, ja. Das ist eine wichtige Anmerkung. Unabhängig davon ist es natürlich nicht so, dass News unbedingt nur heißt, wir gehen zur Pressekonferenz, schreiben auf, was die gesagt haben und ballern das raus oder nehmen die, Nachricht, die Nachrichtenticker und schmeißen die auf die Seite, sondern News, wenn man es jetzt mal ein bisschen breiter fasst, heißt das ist etwas Neues. Und da frage ich mich, bei manchen Nachrichten, die man so auf Seiten liest, sind die wirklich neu oder ist das nur neu gesagt, ist das nur neu weitergedrückt, ist das nur irgendwie neu ins Internet geschmissen? Ich glaube, dass viele von den Sachen, die wir machen, eher neu sind, als es so bei so einer klassischen Nachrichtenseite der Fall ist. Deswegen finde ich schon, dass BuzzFeed News passt, aber klar, eigentlich meinen wir damit Recherchen, meinen wir Dinge, die wir rausgefunden haben, die es so noch nirgendwo anders gab. Und deswegen versuchen wir auch darüber nachzudenken, so wie kommen wir zu diesen Recherchen, wie kommen wir zu Scoops, im kleinsten Fall, also einem, einem kleinen Fakt, einem Dokument, einer neuen Nachricht, die so noch nirgendwo stand, im besseren Fall zu Recherchen, die Dinge zusammenfügen, die mehrere Dinge erklären, die die auch Sachen rausbringen die man so wirklich in dieser Konstellation noch nirgendwo gesehen hat. Oder sogar zu was Investigativen, was dann halt wirklich Monate, teilweise Jahre dauert, wo man Dinge veröffentlicht, wo man wirklich große Widerstände überwinden muss.
0: Und wie kommen wir jetzt auf unsere Scoops? Weil wenn ich, glaube ich, an Scoops denke, denkt man wahrscheinlich erstmal so an Whistleblower Edward
3: Snowden. Drei Möglichkeiten, finde ich. Es gibt sicher noch mehr, aber drei finde ich wichtig. Entweder jemand meldet sich einfach bei uns. Das war am Anfang gar nicht der Fall, weil niemand kannte uns, niemand wusste, was wir machen. Warum sollte man sich bei BuzzFeed für News und Nachrichten melden? Das wird langsam immer besser. Nummer zwei, ein Thema selbst setzen, Leute anrufen, fragen, was regt euch auf, was ist ein Problem? Wir konzentrieren uns ja extra schon auf verschiedene Schwerpunkte, so dass man mit Leuten reden kann und sagen kann, in diesem Bereich, was glaubt ihr ist ein wichtiges Thema? Kennzeichenerfassung ist ein Beispiel, das fällt aus anderen Recherchen vielleicht ab. Man spricht mit Leuten, die erwähnen, dass sie sagen, das müsstet ihr euch mal angucken. Und Nummer drei, wenn man schon mal was was gemacht hat zu dem Thema, dass man dann auch dran bleibt, dass man dann auch sagt, hey, das ist das ist was, da könnte noch mehr sein, das war jetzt nur der erste Teil, in Den meisten, man kann ja nie alles aufschreiben, man muss sich immer auf irgendwas konzentrieren und in den meisten Fällen gibt es dann halt noch mehr Sachen und da habe ich das Gefühl, das klappt immer besser bei uns, weil wir irgendwie langsam auch mehr Expertise entwickeln, weil wir mit mehr Menschen in Kontakt kommen, also das ist auf jeden Fall was, wo wir immer häufiger Recherchen daraus generieren.
0: Die Erdbeergeschichte von Pascal, die haben wir im April veröffentlicht und seitdem gibt es immer wieder neue Drehs und neue Entwicklungen und hast du noch ein anderes Beispiel für dranbleiben?
3: Also Markus zum Beispiel hat diese Woche eine Geschichte gemacht zur EU-Mission Sophia auf dem Mittelmeer über die Anzahl der von den EU-Schiffen geretteten Flüchtlinge. Und da sind zwei Kernsätze drin, wie ich finde, die spannend sind. Das eine ist, im Juni hat die gesamte EU-Mission keinen einzigen Menschen im Mittelmeer gerettet, was definitiv eine News ist, um nochmal darauf zurückzukommen. Und das zweite ist, im Vergleich zum Vorjahr ist die Zahl der Geretteten in diesem Sommer um 97 Prozent zurückgegangen. Finde ich beides extrem stark und wichtig und auch was, worüber man diskutieren sollte als, eine Gesell als deutsche Gesellschaft. Und das ist spannend, weil wir darüber schon mal berichtet hatten vor zwei Monaten. Und damals hatten wir... Auch schon Zahlen, aber nicht diese Zahlen und wir hatten aber gehört, da soll es mehr geben, da soll es geheime Zahlen geben, da soll noch irgendwas noch spannenderes drin sein in dieser Recherche. Da haben wir natürlich gedacht, okay, das müssen wir uns angucken. Da haben wir, haben wir gedacht, das ist, da hat ein Reporter stolz geweckt und gesagt, so, dann, dann wollen wir auch diese Zahlen, wenn es da noch mehr gibt. Und wir haben genau überlegt, wer hat diese Zahlen, wer könnte die noch haben, wer könnte auch ein Interesse haben, die an uns rauszugeben. Und häufig ist das dann so, dass man auch einfach mal warten muss, weil in diesem Moment geht es nicht, da gibt es vielleicht jemanden, der die hat, kann die aber nicht rausgeben oder wir wissen noch gar nicht, wer die hat und man muss halt irgendwie rumfragen und gucken, wen man da irgendwie doch angehen kann. Und in diesem Fall war es so, ähm, dass es halt äh, vor kurzem im Auswärtigen Ausschuss eine Sitzung dazu gab und wenn Ausschüsse tagen im Bundestag oder auch in Landtagen und anderen, ist es häufig so, dass da sich natürlich dann auch Papiere verbreiten zur Vorbereitung, zur Information, die Leute bekommen Zugriff auf Informationen, auf die sie vielleicht vorher keinen Zugriff hatten und dann verbreiten sich auch solche eigentlich geheimen Zahlen in einem größeren Zirkel und dann bekommen wir auch die Chance, mehr mehr Leuten zu sprechen und vielleicht auch jemanden zu finden, der Lust hat, uns diese Sachen zu geben, weil er auch denkt, das ist was, was die Öffentlichkeit interessieren sollte und über die diskutiert werden, über das diskutiert werden sollte.
0: Auf der Party, auf der ich war, ging es dann weiter und die nächste Frage an mich war eigentlich, was für Scoops machst du nächste Woche so? Und dann dachte ich, ah, ich glaube, die eigentliche Frage, die, die ja dahinter steckt, ist so, kann man Scoops erzwingen in so einem Redaktionsalltag?
3: Also einerseits ist es natürlich so, wenn man extrem lange, extrem gut vernetzt, extrem viel berichtet, extrem ähm, guten Ruf hat, dann kommt natürlich irgendwann so viel von Leuten alleine auf einen zu, dass man tatsächlich so ein bisschen durchplanen kann, wann veröffentliche ich eigentlich welchen Scoop so ungefähr. Aber das ist, äh, glaube ich, nur bei wenigen Leuten so und auch, auch äh, ist nicht die Regel. Und man kann halt immer wieder ausprobieren, hinzugehen, extra Fragen zu stellen, weitere Leute anzusprechen, zu schauen, wo könnte eventuell was sein, ähm, weil wir offenbar mittlerweile gut genug darin sind, den Leuten zu signalisieren, wir wissen, was wir tun, das, was wir machen, es hat Qualität, wir gefährden niemanden, sondern wollen die Öffentlichkeit informieren. Also all diese Dinge. Wirken langsam und das ist eigentlich ein, für mich ein sehr gutes Zeichen.
2: Ich würde hier noch schnell mal was einwerfen, was ein bisschen andockt an, dass, dass man manchmal so ein bisschen die Pressestelle oder Behörden nerven muss oder dass wir gelegentlich das Gefühl haben, es gibt Pressesprecher, die ganz viel Mühe darauf verwenden, nicht mit der Presse zu sprechen wenn man so Filme oder so so Bücher liest oder so, dann wird das oft so dargestellt, als ob das irgendwie wahnsinnig toll ist und als ob wir das irre gerne machen und als ob das Beißen und aggressiv sein so das Schönste in diesem Beruf ist. Ich kann nur für mich sprechen, ich glaube, das Gegenteil ist der Fall. Das ist eigentlich was sehr Unangenehmes, was auch allem widerspricht und widerstrebt, was man so beigebracht bekommen hat. Also wie so menschliche Kommunikation funktioniert und Interaktion und Sozialisation oder so, ne, wir lassen uns ausreden, wir fallen nicht ins Wort und wir sind freundlich zueinander und wenn dann das Gegenüber, um es mal ganz verkürzt zu sagen, so all diese Höflichkeitsformeln ausnutzt und eben einfach nicht auf Fragen antwortet und man so auf den Keks gehen muss und bohren muss und sich aufplustern muss oder so. Also wenn wir so das Gefühl haben, wir werden so über die Zeitschienen hinweg aushungern gelassen, das ist einfach nichts Schönes und da muss man auch glaube ich einfach ganz oft sagen, dass das in diesem Beruf eigentlich was ist, was oft nicht nötig ist oder nicht nötig wäre, aber worauf wir setzen müssen, weil es anders nicht geht und deswegen zu der Frage, ob man das erzwingen kann oder so, manchmal muss man es einfach, indem man so gewisse Kommunikationsformen anschlägt, die man im Privat niemals nutzen würde, zum Beispiel.
3: Da geht es natürlich darum, äh, Pressestellen dazu zu bringen, einem was zu geben, Behörden dazu zu bringen, einem was zu geben. Ähm, ein großer Teil unserer Arbeit ist ja, mit Leuten zu reden, die nicht die Aufgabe haben, mit uns zu kommunizieren, sondern im Gegenteil eigentlich nicht mit uns kommunizieren sollten oder zumindest Probleme bekommen könnten, wenn sie uns Dinge äh, erzählen. Sondern es ist ein sehr aufwendiger Prozess, Leute davon zu überzeugen und das wird, glaube ich, häufig unterschätzt.
0: Danke Markus und danke Daniel. Wir haben darüber gesprochen, warum BuzzFeed News, BuzzFeed News heißt, obwohl wir vielleicht eigentlich am ehesten Recherchen machen. Wenn ihr BuzzFeed.com in eurem Browser eingibt, dann bekommt ihr das ganze Programm von BuzzFeed Deutschland, also Entertainment und News und hier noch ein kleiner Link und zwar, wenn ihr auf BuzzFeed.com slash de slash News geht, dann gibt es nur unsere News. Ist das nicht praktisch?
3: Man kann auch einfach auf BuzzFeed.com gehen und oben auf Nachrichten klicken, aber der direkte Link ist natürlich noch cooler.
2: Letzte Rubrik, letzte, letzte, ja was eigentlich? Sendeplatz. Sendeplatz.
0: Was? Sendeplatz.
3: Sendeplatz. Die letzten eingeteilten vier Minuten. Das große Finale.
2: Das große
0: Finale. Da geht es immer darum, dass wir ähm, darüber sprechen wollen, was bei uns in dieser oder in den letzten Wochen so gar nicht geklappt hat. Oder wo wir uns verbissen haben oder wo wir uns einfach nur gedacht haben, das war eine richtig scheiß Idee, weil wir auch Fehler machen und die auch einfach sehr gerne mit euch teilen, weil das hier unsere Therapiestunde ist. Unsere redaktionsinterne Therapiestunde. Pascal, magst du anfangen diese Woche?
1: Ja, sehr gerne. Also ich recherchiere gerade zu Vorwürfen gegen einen ähm, einigermaßen bekannten Journalisten und ich habe ehrlich gesagt zu deutsch gearbeitet, also aus meiner Sicht. Das war Fax geschickt, oder? Ja, <lacht> wenn man so in Deutschland Journalist ist, dann ist es glaube ich nicht immer bei allen Themen üblich, dass man Gespräche aufzeichnet. Das ist in manchen Teilen des Auslands anders und das habe ich auch irgendwann mal so gelernt, das so zu tun und oft habe ich das dann vergessen. Und ähm, bei dieser Recherche ist es sehr wichtig, dass ich das ähm, genauso mache. Und ähm, da habe ich eben vergessen, nicht nur die Gespräche sofort aufzuzeichnen, als sie passiert sind, sondern auch abzuklären, was ist off the record, was ist on the record. Das habe ich dann alles nachholen müssen, das hat mich ein bisschen Zeit gekostet und das andere, was mir aufgefallen ist, ist, dass auch in dieser Geschichte und insgesamt Quellen mich oft anrufen, wenn ich gerade in einem Mietwagen sitze oder in der U-Bahn oder irgendwo oder vielleicht auch gerade irgendwie bei einem Bekannten zum Abendessen bin und dann die Leute aber dann reden wollen und ich auch dann aufnehmen muss. Deswegen hat mir jetzt ein Kollege gesagt... I carry my recorder with me all the times <lacht> und ich habe erst gedacht, du bist ja verrückt. Ich mache das auf gar keinen Fall und jetzt mache ich es auch und ähm, es geht mir besser
3: damit. Dann mache ich weiter, weil ich da direkt anschließen kann. Ich hatte gar nichts im Skript stehen. Habe ich kurz überlegt, habe ich gar keine Fehler gemacht diese Woche. Ich <lacht> so wird's sein. <lacht> ich habe einfach, <lacht> einfach, einfach nur vergessen, was reinzuschreiben. Ähm, ich habe diese Woche auch einige Gespräche geführt äh, mit potenziellen Quellen, die ich teilweise auf dem Rad geführt habe, während ich irgendwo zu einem Termin fahren musste, was mich wahnsinnig geärgert hat, zumal ich dann nicht mal es hinbekommen habe, die Gespräche direkt danach zu verschriftlichen und jetzt wahrscheinlich 40 Prozent des Gesprächs, wenn nicht sogar mehr, überhaupt nicht mehr präsent habe und die wichtigsten Punkte erinnert man sich ja, aber ganz viele kleine Teile, die wieder zu was Neuem führen können, erinnert man sich ja nicht mehr und das ist total bescheuert, weil wenn man die Zeit schon investiert, dann sollte man sie auch möglichst sinnvoll nutzen.
2: Ganz viele kleine Schnipsel nicht mitbekommen, ja, das dockt bei mir, glaube ich, ganz gut an. Ich habe ein recht bodenständiges Problem diese Woche mitgebracht und zwar ist mein Vorhaben, seit ich klar denken kann, mehr zu lesen, regelmäßiger zu lesen, Tageszeitung zu lesen, auch Bücher zu lesen, aber primär Zeitung und ich habe gestern oder vorgestern, Mal wieder zwei riesige blaue ikea voll mit Zeitungen in den Papiermüll geschmissen. Ungelesen, also bin nicht gut darin, mir Zeit regelmäßig einzuplanen, um einfach schlicht Dinge zu lesen in Ruhe. Ich glaube, als Journalist muss oder sollte man das tun, weil es einem dann viel einfacher fällt, Sachen, die einem irgendwann einfach so nicht da bleiben, sondern aufs Radar kommen, solide einzuschätzen oder mit Background-Wissen irgendwie an das Thema heranzugehen. Und das ärgert mich, ehrlich gesagt. Das ist natürlich auch bescheuert für das bezahlte Abo. Mein Fehler ist, dass ich nicht genügend Zeit mir nehme, um ergebnisoffen Dinge zu lesen.
1: Ich habe alle Abos gekündigt. Naja. Das war meine Herangehensweise. Ich
2: hatte, ich hatte die Hoffnung, das ist wie beim Fitnessstudio. Die Hoffnung ist, wenn du dafür bezahlst, setzt du dich so unter Druck, dass ja. du es dann irgendwie auch machst. Aber irgendwie funktioniert beides nicht. Ich dachte, du liest die ganzen E-Paper <lacht> da im ICE. Ja, manchmal. Ich schmeiße auch da. die PDFs weg. Ich schmeiße den Laptop weg, direkt <lacht> nach dem Zugfahren mit den E-Papers drauf.
0: Und dann springe ich noch ein, ich glaube, was mich ein bisschen geärgert hat, war in der Woche vor der Bayerischen Landtagswahl hatte ich mir so eine Datenanalyse ausgeguckt und eigentlich war es Montagmorgen und ich dachte, perfekt, fünf Werktage Zeit, die machst du mal schön fertig bis bis Donnerstag oder Freitag und wie das dann eben so ist, dann passieren andere Geschichten, die man dann vorzieht oder man sagt, komm, die die Sache machst du jetzt noch oder die Geschichte machst du jetzt noch und dann musst du noch dies, dann ist Freitagmittag. Und dann guckst du in dein Word-Dokument und dann steht da gar nichts drin. Und dann habe ich eigentlich verzweifelt versucht, das Freitagmittag noch, noch irgendwie noch schnell zu machen. Also ich hatte schon eine konkrete Frage im Kopf und ich wusste auch, dass ich eigentlich was Schönes zeigen kann. Aber ich habe gar keine Zeit die Woche gehabt, das überhaupt zu machen und die Geschichte war in meinem Kopf gefühlt so fertig, dass ich dachte, ich brauche gar nicht so lange und dann habe ich es komplett unterschätzt, dass das Leben halt nicht so funktioniert, wie der Kalender manchmal sagt. Und jetzt gucke ich hier in meinen Ordner mit den ganzen Drafts und Entwürfen und es liegt immer noch dabei. Da, jetzt, jetzt bringt es ja nichts mehr sie zu veröffentlichen. Zeitmanagement vielleicht einfach oder vielleicht einfach ein paar extra Tage. Ich habe es auf jeden Fall organisiert, dass wir am Sonntag eine Stunde mehr
2: haben. Das ist nett von dir. Danke, Carsten. Danke. Das ist also ich Zeitumstellung. ich habe das Gefühl, das, das die, diese Idee ist nicht, hat, hat keinen Ewigkeitswert lange, mehr.
0: Du <lacht> ist das nicht so? Achso, es ist jetzt vorbei, ne? Ja,
2: ne, das letzte Mal, ne? Oder?
0: Dann gibt es keine Zeitumstellung mehr.
1: Ich glaube schon. Mehr? Ich habe hab gelesen. Oder? Das ist dass, News für mich. Ja, für mich auch. Und ich protestiere auch heftig dagegen.
2: Nee, das ist zu spät.
1: Ich habe gelesen, dass sie das abschaffen, aber sie können sich nicht darauf
0: einigen, welche Zeitzone man nimmt. Und Paris hätte gerne die eine und Berlin die andere. Und eventuell haben wir zwei.
1: Also mit solchen Sachen bin ich gar nicht gut. Es kann sein, dass ich nächstes Jahr dann...
3: Einfach immer um elf kommst in die Redaktion.
1: Einfach Doch. in die Psychiatrie <lacht> eingewiesen werde.
3: Oh Gott,
2: liebe EU-Kommission, ihr müsst alles rückgängig machen. Eine Sache fällt mir schnell noch ein, steht gar nicht im Skript, ist auch ein Fehler übrigens. Uns haben zwei Fragen erreicht die wir jetzt heute nicht mehr schaffen zu besprechen, aber ich würde fast versprechen, dass wir es beim nächsten Mal machen und den Aufruf aus, aufsenden, dass man uns natürlich jederzeit Fragen schicken kann. Ich glaube, die Fragen, die uns erreicht haben, war einmal, welche Themen wir abbrechen oder nicht fertig gemacht haben und das andere war, glaube ich, warum wir überhaupt uns für oder gegen irgendein Thema entscheiden. Das hat eine Marie geschickt, mit der wir vielleicht darüber auch ganz gerne nochmal sprechen würden wollen. Also Marie, wenn du es hörst, wir haben keine Gelegenheit, dich zu kontaktieren, weil das Kontaktfeld dazu nichts vorsieht, melde dich bitte bei uns. Wir sprechen vielleicht mit dir direkt im nächsten Podcast. Darüber werden wir sehen.
3: Also per E-Mail oder ähnliches. Das wird Carsten gleich alles nochmal erklären, wo man sich bei uns melden kann. Und zwar jetzt.
0: Ja, ihr könnt euch überall bei uns melden. Das ist alles umsonst. Schreibt uns. Auf Facebook heißen wir BuzzFeed.de News. Auf Twitter heißen wir BuzzFeed .de. Wie heißen wir jetzt auf Instagram, Pascal? BuzzFeed News. Ohne D.E.,
1: Irgendein DE ist da drin, aber gibt's es einfach eine? ihr werdet es finden. Ich habe es auch gefunden.
0: Oder schreibt uns einfach eine Mail an recherche und wir schicken euch alle unsere Kontaktdaten zurück. Und sehr gerne, schreibt uns äh, eure Fragen über äh, das, was, wir, was ihr zu uns und zu unserer Arbeit wissen wollt. Und wir besprechen die hoffentlich in unserer nächsten Podcast-Folge. Wir sagen Tschüss für heute. Markus Enger, Tschüssi. Pascal Müller, Ciao. Daniel Trepper und ich, Carsten Schmier. Ciao! Unterm Radar Recherchen für dich. Von BuzzFeed News. Eine Co-Produktion mit 4000 Hertz. Das nächste Thema. Stopp. Ich? halt stopp. Ja.
2: Ich muss mich... Ich bin überhitzt. Ich bin überhitzt. Jetzt schon. Ja,
3: war gar nicht ich. Dann müssen wir gucken, dass wir unter einer Stunde bleiben, sonst brennt Markus durch. Das geht jetzt
1: damit dir so ein Fächer besorgen. Woher kommt denn die Hitze, oh, Markus?
2: Weiß ich nicht, ist in mir drin.
1: So heißt es In mir
2: bodelt ein oh. Vulkan. Vor vier Stunden oh. in Leib. Oh.
1: <lacht> wow. Ja, wir haben auch viel gelabert und dann haben wir Pause gemacht. Und
3: ja, ja. ja Markus, Markus hat hier ausgelüftet. Aus
2: aus aus die Formulierung Markus hat hier ausgelüftet, finde ich auch so mittelsympathisch.
3: <lacht> so, weitermachen. Gerne. Yes.